0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, du bist doch sicherlich ein Fan des Kochens unter freiem Himmel, auch Grillen genannt, oder?
1: Ja, Fan ähm, ist Ansichtssache. Also ich mache das schon ganz gerne. Vor allem, weil man halt dann meistens eben draußen in Kombination mit anderen Leuten ist äh, und eine geselligen Abend hat.
0: in Kombination mit anderen Leuten und Bier.
1: <lacht> das auch, ja. Genau, nee, also ich, da, ich finde das schon ganz gut. Wie kommst du drauf? Ist bei in Bayern schon so schönes Wetter, dass du dir überlegst, den Grill anzuschmeißen? Das auch.
0: Aber vor allem ist ein Gerichtsentscheid entstanden worden, dass man nicht mehr so oft grillen darf, wenn man seine Nachbarn damit belästigt. Und da habe ich dann festgestellt, dass das Grillen hier bei uns auf dem Balkon gar nicht erlaubt ist. Tja, so ah, ein Pech für so. mich. Ja. So lernt man auch dazu. Aber... Das ist natürlich nur ein, eine Randerscheinung des Ganzen, denn wir gehen natürlich direkt in die News, denn wir haben viel vor und ich habe einen engen Zeitplan heute. In den News sind <lacht> wir heute bei Volta und Binance, mal wieder.
1: Genau, mal wieder. Ähm, es gibt wieder Nachrichten dazu, die die Runde machen. Denn nur kurz zusammengefasst, was da im Vorfeld passiert ist, wir haben in den letzten Podcasts auch darüber geredet, Voyager, ähm, der Finanzverwalter, ist insolvent gegangen und ähm, halt gerade eben durch die ganzen Crashes, die so im Space passiert sind. Binance US hat dementsprechend ein Kaufgebot äh, abgegeben, um diese Firma äh, zu schlucken. Und da hat aber die SEC... Da Einspruch erhoben, hat gesagt, gab, nee, das geht nicht, die dürfen das nicht, na, na, na. Jetzt, äh, genau, und das, obwohl die Hauptinvestoren hinter Voyager dafür waren, äh, in der Mehrheit, das ähm, umzusetzen. So, jetzt ist aber ähm, am 15. März ein Urteil gefällt worden von einem Richter, der die Probleme der SEC als nichtig erklärt hat und Binance US Voyager kaufen darf. Da werden wahrscheinlich sich einige Leute gefreut haben, denn nämlich vor allen Dingen, das, was den Anlagenschutz angeht, kommt damit dann neues Kapital rein, sodass halt dann wahrscheinlich jeder Investor wieder auf seine Gelder zugreifen kann, zumindest in größeren Teilen, und nicht eben wie bei einer richtigen Insolvenz die meisten da nichts davon abbekommen hätten.
0: Das hat auch den Ripple-Kurs natürlich direkt beflügelt, weil wenn Binance keine Wertpapierbörse ist, wie der Richter meinte, und der Voyager Digital Token kein Wertpapier, dann ist Ripple natürlich auch kein Wertpapier, also XRP. So muss man natürlich denken in dieser Art und Weise. Und deswegen macht ja, man noch einen ordentlichen Satz, muss man sagen. Ich glaube irgendwie 50% Prozent in der letzten Nacht oder 25% allein in der letzten Nacht.
1: Beide Rumors Rumors, in News ist das aber, ich muss da nochmal vehement deinen Sarkasmus unterstreichen, dass man da sowas so denken kann. Ich würde mich davon distanzieren, ich sehe das nämlich anders. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da wir wollen jetzt nicht in die Rechtsdiskussion um Ripple herumgehen.
0: Genau, denn wir diskutieren viel lieber über FTX und seine Influencer. Davon gab es einige, Tom Brady zum Beispiel oder auch in Deutschland einen Hoss. Und nun verklagt ein gewisser Edwin Garrison diese ganzen Krypto-YouTuber, zumindest die amerikanischen, auf Schadensersatz, was natürlich ganz legitim ist, denn er sagt, die haben ähm, mich dazu verleitet, in einen Betrug zu oder in Betrug zu glauben. Ist ja. man nicht schlecht, würde ich sagen, so an der Stelle kann man mal machen. Vor allem Schadensersatz auf eine Milliarde US-Dollar kann man mal machen, würde ich sagen. Aber damit
1: mhm.
0: Erfolg hat, wissen wir natürlich noch nicht. Aber warum nicht mal versuchen in den USA?
1: Ja, also vor allen Dingen halt geht ja mal mit Schadensersatzklagen schnell mal was. Äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt und ob da auch dann internationale YouTuber wie Kollegen Hoss oder so es treffen könnte. Aber ja, es muss jetzt erstmal ein Richter entscheiden, was daraus.
0: Genau, ob ja. das überhaupt einen, einen, einen Zuspruch bekommt oder halt nicht. Ich bin ja. aber gespannt drauf. Ich denke vielleicht auch, dass hier ähm, Influencer tatsächlich auch mal ein bisschen also, die konnten das ja auch nicht ahnen. Ja, wer hätte das denn ahnen sollen, ja. dass das äh, so ein riesen Scam ist? Das hat ja niemand gewusst quasi oder niemand in dem Ausmaß geahnt, dass das so zusammenbrechen würde. Und daher muss ja. ich hier vielleicht den YouTubern etwas sagen oder den Influencern sagen, ja, ihr macht zwar Geld mit dem Trading anderer und da meistens halt mit den Verlusten anderer, aber das habt ihr dann doch nicht verdient. Meines Erachtens nach, würde ich so ja. zumindest sagen. Hat denn UniSwap verdient, was denn mit ihm gerade geschieht oder mit ihnen geschieht? Wie viele Leute sind es? Wahrscheinlich mehrere. Das ist ja eine Firma. Ja, mehrere.
1: Ja, genau. Ist schon eine größere Firma dahinter bei UniSwap und einige Devs. Eine genaue Zahl habe ich da nicht, aber das schaut sich jetzt wahrscheinlich auch die Buffin an, denn die haben jetzt festgelegt, dass sie sich UniSwap mal hochknöpfen möchten und mal anschauen, was denn da wirklich passiert. Ob, also die Haupt die, das Hauptproblem, was die BaFin da ähm, auf den Tisch gelegt hat, ist a, dass ähm, für ein Finanzprodukt Werbung gemacht wird oder auch ein, überhaupt möglich ist, in ein Finanzprodukt zu investieren. Und die, ähm, und die BaFin will jetzt prüfen, ob das denn an einer Firma festzumachen ist, nämlich Uniswap als Firma dahinter, oder ob das wirklich dezentral läuft, und, ähm, und die da gar keine Verantwortlichkeiten dafür haben und deswegen auch keine Lizenz benötigen würden in Deutschland. Und das ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Fall, vor allen Dingen für alle deutschsprachigen ähm, Projekte, denn nämlich Uniswap ist der Vorreiter, ist die Größe, größte DEX, die es gibt. Und wenn die BaFin jetzt entscheiden sollte, das ist wirklich dezentral, dann können da ganz viele mit auf den Zug aufspringen und sagen, ey, guck mal, wir sind wir sind genauso wie Uniswap, wir sind dezentral, ähm, wir brauchen keine Lizenz, deswegen können wir jetzt in Deutschland auch Geschäfte machen, ganz offiziell mit einer Firmensitz, auch in Deutschland, ohne sich dann Gedanken machen zu müssen und das wäre schon phänomenal. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass ähm, Uniswap das so formuliert bekommt auch, aber ich denke, die haben mittlerweile auch gut Budget für Anwälte, die da ganz genau wissen, wie sie was ähm, rüberzubringen am Gegenüber der Bafin.
0: Auf jeden Fall könnte das Richtswellen sein. Es hat immer natürlich die Frage, inwieweit äh, hat die Baffin überhaupt Anrecht auf irgendeine Firma, die im Ausland sitzt. Aber sie kann ja. es zumindest den deutschen Bürgern ja auf die Finger klopfen und sagen, ihr dürft da nicht drauf, drauf zugreifen ja. oder eigentlich nicht damit hantieren sozusagen. Ist auf jeden Fall wieder mal etwas sehr Interessantes. Besonders weil es ja keine, ich sag mal, äh, ID gibt, mit der man sich gegen Uniswap gegenüber ausweisen könnte. Und das bringt uns eigentlich auch ja. schon direkt zum nächsten Thema. Denn es gibt Fortschritte. Und zwar bei der EUID. Und zwar die EUID ist, oder das EUID Wallet, bekommt grünes Licht. Und zwar... Hat damit die europäische äh, Digital, äh, die Europäische Union schon 2021 versucht das Ganze einmal durchzuführen, äh, äh, angefangen das durchzuführen, so muss man es sagen. Und das Ganze soll jetzt weitergehen. Und zwar, ich könnte jetzt hier äh, noch Aufzählen, was da alles mit reinkommt und wer dafür zuständig ist. Aber was vor allem für uns wichtig ist, ist, dass dort ein Zero-Knowledge-Proof dahinter stehen soll. Also, dass quasi niemand darauf zugreifen kann, auf deine digitale Identität, wenn du es ihm nicht erlaubst. Und das finde ich sehr interessant, natürlich an der Stelle. Ähm, ja. So hat man die. Äh, Anonymität und die volle Kontrolle über seine Daten. Man kann sich in der EU damit dann angeblich ausweisen und bekommt auch ein eigenes Wallet quasi mit dazu als EU-Bürger. Wahrscheinlich irgendwann mal sollten wir 2380 den, äh, EU, den Euro dann digital einführen, während das Internet schon lange nicht mehr existiert sozusagen. Aber das wäre dann natürlich eine schöne Sache, wenn man es dann auch nutzen könnte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich äh, kann die Skepsis manchmal verstehen, ähm, wenn es so um Zertifikate auf dem Personalausweis geht oder sonst irgendwas, ähm, was Identität angeht. Aber wenn die wirklich sich daran halten, was sie versprechen und das auch nachvollziehbar ist für alle, finde ich das eine absolut großartige Sache, weil man damit einfach viele Hürden umgehen kann oder äh, ignorieren kann, die man sonst so hat. Ich meine, jeder, der irgendwie in Krypto unterwegs ist, weiß, wie leicht das in Anführungsstrichen sein kann, mit einer Wallet sich irgendwo zu connecten und dann damit zu interagieren. Wenn damit auch gleichzeitig zertifiziert wird, dass du eine echte Person bist und man sich KYCs oder Ähnliches spart, ist das schon ein ziemlicher Zugewinn. Ich finde das, find das mega spannend, das Thema. Microsoft forscht ja auch so daran, vor allen Dingen klar für den amerikanischen Raum. Aber wenn das auf EU-Ebene, wir da wirklich Vorreiter sollten mit so einer ID und das heben immer noch betont halt nicht absoluter Bullshit ist, was sie da machen, dann ist das schon eine coole Sache.
0: Genau. Man kann sich dann zum Beispiel vorstellen, dass mit der eigenen Wolle solche Sachen natürlich wie Kontodaten verknüpft sind, wenn ich da äh, mein Geld drauf lagern soll. Aber auch die Geburtsurkunde, Zeugnisse und Ausweisdokumente könnten ja da gleich auch mit drauf sein. Habe erst ja. neulich meine Geburtsurkunde gesucht, habe sie natürlich nicht gefunden, habe eine neue beantragt. Hat jetzt nicht wahnsinnig viel gekostet, hat auch nicht super viele Wochen gebraucht, also irgendwie zwei oder irgendwie sowas. Aber es ist trotzdem natürlich, wäre es toller gewesen, ich hätte das Ding einfach irgendwo digital gehabt und hätte es da einfach gesuchen können, anstatt in den verstaubten ja. Ordnern in der Gegend rumzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Und der Witz an der Sache ist, ich habe damals schon vor zehn Jahren an Zertifikaten für, für solche Sachen in Deutschland gearbeitet. Und... Ähm, und es gab einfach krasse Probleme. Ich hoffe, dass sie es jetzt geschafft haben, mittlerweile diese Probleme aus der Welt zu schaffen und äh, das wirklich voranzubringen. Denn bei, in Dänemark zum Beispiel gibt es schon seit halt Ewigkeiten. So. Da gibt es die Bürgerämter im klassischen Sinne, so wie bei uns, gar nicht mehr. Du kannst alles digital machen und das auf einem sehr hohen Sicherheitsstandard. Also das ist schon, ist schon eine gute Sache, wenn es richtig gemacht wird. Ich
0: glaube, die Österreicher haben das auch. Ich kann ja mal, falls Österreich das hören, gerne runterschreiben. Die haben das, glaube ich, mit dem Handy verknüpft und die sind da nicht so glücklich drüber, über diese Lösung, wenn ich mich da recht daran erinnere. Okay. Bei denen ist, glaube ich, irgendwie die digitale Identität mit dem Handy oder dem Handyvertrag, auf jeden Fall mit dem Handy verknüpft. Und ich glaube, das war, ist da drüben nicht so gut angekommen. Vielleicht auch, weil es wie bei uns der E-Ausweis nicht so viel Nutzen hat. Aber wer ja. weiß, kann auch sein, dass das da ist. Im Zuge dessen gibt es natürlich auch immer wieder schöne News aus Deutschland, denn wir haben ja einen sehr engagierten Finanzminister.
1: Ja, richtig. Und wir hatten auch schon einmal darüber gesprochen, wie engagiert er denn nämlich ist. Denn kurz nach der Wahl von Christian Lindner und der Entscheidung, dass er Finanzminister ist, hat er schon angekündigt, ein regelmäßiges Treffen zum Thema ähm, Finanzwesen zu machen und vor allen eben mit Fintechs auch zusammen. Also er hat jetzt wirklich zweimal im Jahr letztes Jahr eingeladen und jetzt nämlich auch schon wieder, dass dort eben Vertreter von Banken und Fintechs zusammenkommen und über solche Sachen diskutieren und vor allen Dingen auch ähm, sind dort ganz interessante Aussagen gefallen. Also es war jetzt schon die letzten Male, wir hatten darüber berichtet, ganz spannend, in was für eine Richtung das so geht, aber jetzt ist es halt nochmal anders gekommen und ich fand da zwei Sachen sehr, sehr, sehr cool. Erstens ähm, ist das Thema CBDC also ein, eine Kryptowährung, die von der Zentralbank rausgegeben wird. Äh, das steht ja sowieso zur Debatte, findet man auch jede Menge dazu im Internet. Ähm, ähm, in der EU ist das auf, also bei der EZB ist das in der Planungsphase und wenn es nach Christian Lindner geht, soll das Ganze Open Source sein. Und dafür setzt sich ähm, Deutschland auch ein, dass eben der, dieser ganze CBDC, dieser ganze Euro, der elektronische Euro, auch wirklich halt Open Sources und alles nachvollziehbar ist, was wie wo passiert und dann eben nicht irgendwelche Sachen unterstellt werden könnten, wie die sammeln unsere Daten in China oder sowas. Und das ist, wenn das wirklich so umgesetzt wird, ähm, ist es eine richtig gute Sache. Und ähm, der zweite Punkt, der dort mitgesagt wurde, ist, dass man bis 2030 zum Finanzdienstleistungshub der Welt werden möchte. Also man möchte dass äh, das Kernland, was Finanzinvestition und Innovation vor allen Dingen angeht, ähm, werden. Und ähm, da hat er sich ordentlich was auf die Fahne geschrieben. Aber da wird er auch ernsthaft bei diesen Runden drüber geredet, wie denn das zu realisieren ist. Was würde es bedeuten? Und da wird eben auch ganz klar gesagt und es wird erkannt, dass wir einfach uns jetzt in einem Rahmen bewegen, der sehr im Umsturz ist. Und der rechtlich überhaupt nicht geklärt ist. Es fehlt wirklich so die Rahmenbedingungen. Und äh, das hat zumindest halt Vertreter von der FDP haben das immer wieder betont, ähm, dass da dran gearbeitet werden muss. Damit eben dann Unternehmen kommen können und äh, gute Angebote bieten können. Ich hoffe, dass sie das machen. Ich hoffe, das sind nicht nur leere Worte. Aber bis jetzt sind diese Treffen immer sehr positiv aufgenommen worden von allen Beteiligten. Und das sind Leute, die halt auch lange in dem Bereich tätig sind, die auch ganz schnell heraushören, ob nur Blabla irgendwo äh, kommt oder ob da was dahinter steckt. Deswegen, ich bin gespannt, ob das noch Früchte trägt, aber es wird die Zeit zeigen. Ist auch immer natürlich eine
0: Frage. Vier Jahre hat er Zeit, danach müsste er ja wiedergewählt werden oder seine Partei besser gesagt. Ähm. Ja. Und dann müsste er wieder den Sitz als Finanzminister bekommen oder zumindest jemand aus einer Partei, der genauso engagiert ist, dahinter steht. Ist immer die Sache in der Demokratie, ob dann sowas auch weitergeführt wird. Aber bisher hat er meines Erachtens nach auch mit der äh, mit dem Generationenkapital ganz gute Ansätze gezeigt. Das ist jetzt ein Jahr, oder das ist jetzt im ersten Jahr gewesen, jetzt kommen noch müssten noch die anderen Sachen alle umgebaut werden einfach ein bisschen modernisiert werden und dann hätte man da natürlich eine schöne Sache. Und natürlich sollte Deutschland zu so ein Finanzhub werden. Ich meine, wir haben in Frankfurt schon eine der größten Börsen. Natürlich bei weniger ja. groß als London oder äh, die Wall Street. Aber das wäre natürlich so ein äh, so eine Schlüsselposition, die man sich hier aufbauen könnte, was natürlich sehr schön wäre. Und die Schweiz wackelt ja quasi gerade als einer der Finanzplätze ja. der Welt. Ja, der Markt steht an. Und yeah, yeah, yeah. wie immer unsere Marktübersicht, Makroökonomie und weniger makroökonomisch, ähm, auch mal klein wieder aufs Krypto runtergebrochen, aber wir fangen mal an mit dem, was dann passiert ist. Wir haben, und da gibt es, ich weiß nicht genau, von wem das Sprichwort kam, aber es gibt Wochen, nee, es gibt äh, Dekaden, in denen Nichts geschieht und es gibt Wochen, in denen Dekaden geschehen. Und wir leben gerade in so einer Zeit. Wochen, in denen oder Wochen, in denen quasi ganze Dekaden an Happenings passieren. So unter anderem hatten wir eine Bankenkrise. Wir haben darüber schon letzte Woche gesprochen natürlich. Und jetzt müssen wir natürlich auch darüber reden, was daraus geworden ist. Denn das Ganze flacht auch schon wieder ein bisschen ab, muss man ja hier natürlich sagen. Die ersten Schockwellen sind durchgelaufen. Am Anfang könnte man ja eigentlich fast sagen, beim Bankensterben stand die Silvergate Capital, über die wir ja auch gesprochen haben. Aber das Ganze hat sich ja durchgezogen mit irgendwelchen äh, Verheiratungen und Auflösungen und solche Sachen. Auch mit dessen, dass in der USA ähm, die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist und da es ein großes Aufruhr gab, weil plötzlich Anleihen benachteiligt wurden gegenüber Aktien, Aktionären und das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass wir bei der Credit Suisse in der Schweiz gelandet sind. Und die Credit Suisse ist, ja, ich sag mal nicht seit gestern erst, eine Bank, die Probleme hat. Die hat schon seit langem Probleme. Und zwar seit sehr langer Zeit. Und so ist es ja auch hier gewesen. Plötzlich haben die Leute natürlich noch mehr ihre Gelder abgezogen und die Credit Suisse war faktisch am Freitagabend sozusagen pleite. Und über das Wochenende wurde jetzt ein, wurde jetzt versucht, dort ein Deal auszutüfteln. Und zwar sollte die UBS, eine andere Schweizer Bank, die Credit Suisse kaufen. Das Ganze wurde Shotgun-Wedding getauft. Ist ein amerikanischer Begriff natürlich. Ähm, heißt eigentlich, die FINMA, die Schweizer Bankenaufsicht, stand mit der geladenen Shotgun hinter der UBS und hat gesagt, entweder ihr kauft oder ihr macht das halt oder wir drücken ab sozusagen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und die UBS blieb jetzt anderes übrig, als die äh, Credit Suisse zu schlucken. Dabei hat sie dann den Aktionären, ich glaube 75 Rappen oder waren 70 Rappen pro Aktie gezahlt. Darüber können die Aktionäre nicht gerade glücklich sein, denn der Endkurs am Freitagabend war glaube ich noch bei einem Schweizer Franken 80 oder irgendwie sowas. Also schon ein ordentlicher Abschlag da drauf. Natürlich, wenn sie pleite gegangen wären, wären, die natürlich komplett leer ausgegangen, aber die wurden nicht gefragt. Und die Schweiz hat das Ganze in einer, an einem Sonntag mit einer Notfallverordnung, einer Notfallgesetzgebung besser gesagt sogar durchgedrückt, sodass es am Sonntagabend geschehen ist. Dabei sind auch alle Anleihenbesitzer hier leer ausgegangen. Und das ist etwas, was es so in der Finanzwelt eigentlich nicht gab. Man muss dazu wissen, Fremdkapital steht bei einer Pleite oder bei sowas immer über dem Eigenkapital. Bedeutet also, wenn ein Schuldner kommt, dann hat er immer ein Anrecht, dass erst die Schulden gezahlt werden oder ihm seine Schulden bis quasi bezahlt werden und er an sein Geld kommt und dann erst die Leute, die ihr eigenes Geld gegeben haben. Und das war in dem Fall anders, denn die Anleihen, Zumindest die erstrangigen Anleihen sind sozusagen einfach ähm, wertlos geworden und die Aktionäre wurden bezahlt, zwar mit einem riesigen Abschlag, aber sie haben immerhin etwas von ihrem Geld bekommen und das gab es bisher halt nicht. Und das löst jetzt im Nachgang natürlich auch wieder Probleme auf dem Finanzmarkt aus, weil sich niemand sicher ist, ob denn seine Anleihen, die vorher normal immer erstrangig waren, also die er äh, immer bekommen hat, jetzt dennoch als erstrangig gelten. Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie sich das ausspielt. Bedeutet nämlich, die Leute werden versuchen, diese Anleihen aus ihren Büchern zu bekommen. Zumindest teilweise. Und dadurch wird natürlich da der Kurs sich ändern, diese Anleihen. Das geht natürlich hier nicht um Staatsanleihen, sondern um Anleihen von äh, Firmen. Aber auch das ist natürlich schon eine sehr
1: große äh, Gefahr für den ganzen Markt. Also ich finde, den ganzen Aspekt herum um die Schweiz total spannend, weil ich, ich weiß nicht, inwieweit die Leute, die uns zuhören, so tief drin sind, aber die Schweiz hat ja schon ein sehr stabiles System und hat sich immer darauf gerühmt, dass sie so ein extrem stabiles Bankensystem haben. Dass da jetzt sowas passiert, ähm, ist wirklich ein ernsthafter Treffer, auch für die Kredibilität des Schweizer Systems generell. Oder wie siehst ja. du das?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also hier hat die Schweiz meines Erachtens noch nicht unbedingt schlecht handelt weil sie musste irgendwas tun und die Aufsicht, ja. aber das stellt auch so ein bisschen natürlich das, ich sag mal, das System Schweiz in Frage, was da dran hängt. Denn man darf nicht vergessen, wenn wir in Deutschland gute Autos bauen und deswegen äh, <lacht> an unserem Export hängen, sage ich mal, hatte die Schweiz immer den Ruf, dass äh, sie gerne das Geld von allen Leuten nimmt, egal von wem, egal woher das Geld stammt und dieses gut verwahrt hat. Gut, das ist auch ja. schon lange her, dieses, äh, dieses Identitätsproblem sozusagen, nachdem die Amis das nicht mehr wollten. Aber trotzdem waren die Banken oder galt die Schweiz immer als eine sehr sichere Bankenanlaufstelle natürlich. Also hier, finde ich, ist die Schweiz natürlich ähm, so ein bisschen angeschlagen. Das Ganze hat jetzt natürlich Auswirkungen. Und diese Auswirkungen gehen dann natürlich auch wieder nach Amerika. Und hier sind es vor allem die Großbanken, die JP Morgans dieser Welt, die von, diesem ganzen, von diesen ganzen Unsicherheiten profitieren. Und zwar ist in den USA im Zuge der Silicon Valley Bank und so äh, neue Schutzmaßnahmen aufgelegt worden. Das hatte ich letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Jetzt muss ich hier nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, die Leute hauen bei den mittelstädtischen Banken ab, gehen zu den Großen. Die Großen bekommen dadurch neue Zuflüsse an Geld, das sie brauchen sozusagen, um nicht selber Ihre Anleihen liquidieren zu müssen. Aber Sie können jetzt auch einen wunderbaren Trick machen. Und zwar können Sie die Anleihen zu einem hundertprozentigen Wertkurs, Kurswert, Entschuldigung, bei der FED hinterlegen. Bedeutet also nicht mit dem Abschlägen, die die Dinge eigentlich jetzt real haben, Market to Market, sondern das, was ihm eigentlich mal in zehn Jahren wieder wert sind, sozusagen. Die hinterlegen Sie bei der FED und können sich dafür einen Kredit nehmen. Dieser Kredit ist allerdings nicht kostenlos. Das heißt, die zahlen darauf auch die 4,5% Zinsen oder was auch immer die Fed gerade als Leitzins halt hat. Bedeutet, hier ist also zumindest so ein bisschen Sache mit drin, dass die darauf halt äh, Zinsen zahlen müssen. Das ist so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, könnte man jetzt natürlich sagen. Es sorgt aber dafür, dass natürlich die Banken erst einmal wahnsinnig viel oder die großen Banken vor allem wahnsinnig viel Liquidität bekommen und sich diese Notmaßnahmen quasi holen können. Und durch den Zulauf der Uh, Anleger natürlich noch ein bisschen mehr Geld dazu bekommen. Ist natürlich eine feine Sache für die, ist aber auch so ein bisschen, da bildet sich dann natürlich, also die Großen werden noch größer und das bringt uns wieder auf das Ganze. Ab irgendeinem Zeitpunkt wird dann auch eine Bank nicht nur too big to fail, sondern auch too big to save. Ab irgendeinem Zeitpunkt sind ja. die Dinger dann so groß, dass du sie nicht mehr retten kannst. In den USA noch nicht so das Problem, mhm. aber die UBS hat jetzt, ich glaube, das 1,5-fache Kapital der Schweizer BIPs. Bedeutet, wenn diese Bank einmal umkommt oder umkippen würde, würde einmal das komplette Jahresbruttoinlandsprodukt der Schweiz ausradiert werden. Das muss man sich mal vorstellen, von einem ganzen Land. Nur weil eine Bank da dran hängt. Also es ist eigentlich zu groß. Eigentlich muss die Bank wieder zerschlagen werden, sobald ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und aufgeteilt werden in kleinere. Weil das, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas dann mal passieren könnte. Wie willst du das denn noch retten als Schweiz? Naja. Dezentralisierung. Genau. Dezentralisierung kauft Bitcoin und am besten nehmt ihr dazu auch gute Börsen. Aber zum Krypto kommen wir gleich, denn wir haben natürlich noch ein paar Daten, auch dazu bekommen. Und zwar kam ich glaube am Dienstag, bei euch ist es Donnerstag, wenn das Ganze rauskommt. Dienstag die News raus äh, über die Inflation in Großbritannien und die war deutlich höher als erwartet. Also, man geht wohl davon aus, dass die Inflation weltweit, nicht weltweit, also in den westlichen Ländern vor allem etwas länger anhalten wird und etwas schwieriger zu bekämpfen ist, als man vielleicht denken könnte. Und deswegen hat natürlich auch die EU standardsgemäß die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht letzte Woche. Das war doch mal was. Da hat ja, die gute Christine, meine zweitbeste Freundin, hier sich hingestellt hat, gesagt, wir machen 50 Basispunkte. Das europäische Bankensystem ist safe. Bis auf die Schweizer Banken, aber sonst alles. Und das bringt uns Union zum nächsten dringend. Event.
1: Bitte? Die gehören auch nicht zur EU.
0: Ja, die gehören auch nicht zur EU, aber irgendwie wird das immer beim Schwe wird die Schweiz lustigerweise, wenn es um europäische Banken geht, immer mit dazugerechnet. Ich habe das auch noch nie ganz verstanden. Aber wir kommen auf jeden Fall dann für euch schon eine alte Hausnummer. Für uns liegt das noch in ein paar Stunden Entfernung. Die Fettsitzung heute. Es geht darum, ob wir Jerome Paul kuschen sehen und er Nullbasispunkte anhebt. Also gar nichts. <lacht> Oder auch er 25 Basispunkte anhebt. Denn davon geht der Markt derzeit aus. Wird er aufgrund des Bankenbebens in den USA sagen, naja, wir müssen die Inflationsbekämpfung hinten anstellen und dafür die Banken retten? Oder aber wird er sagen, naja gut, die Banken, wir haben jetzt ein paar Taschenspielertricks hier rausgeholt, haben ein paar Notfallprogramme aufgelegt, damit sind die Banken erstmal safe und wir können weiter der Inflationsbekämpfung dienen. Was natürlich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche ist, denn auf der einen Seite wollen sie den Leitzins erhöhen, auf der anderen Seite haben sie innerhalb einer Woche mal eben 300 Milliarden äh, US-Dollar auf ihrem Balance-Sheet, also quasi äh, wieder an Geld gedruckt innerhalb der letzten Woche. Das war vier Monate ja. Creditive-Tightening, also das Rausnehmen von Liquidität aus dem Markt, mal eben in einer Woche ruiniert sozusagen. Muss Leer, man sich mal vorstellen. Was würdest du mit 300 Milliarden machen?
1: Alles. Guck mal. <lacht> ähm, alles. Also ich, keine Ahnung. Also ich würde erstmal schön Urlaub machen. Auf jeden Fall. Auf den Cayman
0: Islands, damit du keine Steuern auf deine 300 Milliarden zahlen musst?
1: Ach, du ey, wenn ich, selbst wenn ich 40 Milliarden, also 40 Prozent weggebe, <lacht> kann der Staat gerne haben, ist mir scheißegal. <lacht> Dann tue ich Aber noch was Gutes. Ey
0: da findet man auf jeden Fall irgendwas, wo man sich niederlassen könnte für das bisschen Geld. Ähm, ja. Kann man auch Elon mal Hallo sagen vielleicht, denn der fordert ja, dass 0,5 Prozent oder 50 Basispunkte sogar gesenkt werden heute. Das ist vielleicht nicht ganz uneigennützig, denn dadurch würde natürlich sein Tesla ein bisschen mehr wert werden und er könnte sich darüber freuen. Also heute Abend wieder wichtig, die Entscheidung, ihr wisst dann schon, wie es ausgegangen ist, wir wissen es jetzt noch nicht. Aber wir haben natürlich auch noch Daten für die nächste Woche und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar habe ich diesmal ganz wichtig dabei, der Zinsentscheid im Schweizerland der SNB. Der Zinsentscheid kommt und zwar wird dort prognostiziert, nichts. <lacht> Lustig, also es war vorher mal, also der letzte Zinserhöhung war äh, 1% und jetzt weiß man nicht, was da kommen wird, wer soll das auch wissen sozusagen. Also hier gibt es derzeit keine Prognosen. Wir haben aber am Donnerstag um 1 Uhr nachts, warum auch immer, den EU-Gipfel in der Eurozone dabei, werden Sachen besprochen. Ganz tolle Sache. Dann haben wir am Donnerstag noch die Erstanträge für die Arbeitslosenunterstützung der letzten vier Wochen. Das ist natürlich ein wichtiger Indikator, wie geht es da weiter weiter. Mit, den, äh, mit dem Arbeitsmarkt in den USA, dann haben wir die verkauften Häuser, oder neue Häuser besser gesagt, äh, des letzten Monats in den USA. Hier sehe ich das nächste Problem, und hier könnte das nächste Problem auf uns zukommen, und zwar wenn der Häusermarkt in den USA die Grätsche macht, das hatten wir 2008 schon mal, da ist dann ganz schnell Essig im ganzen System auf der Welt. Deswegen hier sehr interessant zu sehen, wie denn das Ganze ausschaut. Es wird ein riesiger Rückgang erwartet. Also im Gegensatz zum vorigen Monat, wo noch 7,2% Prozent neue Häuser entstehen sollten, sind das jetzt 1,6%. Prozent. Das wäre mal ein Rückgang. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich hier so Sachen wie am Donnerstag. Nee, Donnerstag hatten wir gerade. Da war ich schon. Und zwar am Freitag haben wir noch die Auftragseingänge für Güter in den USA und den Einkaufsmanager-Index für das Gewerbe in Deutschland. Das wäre ja auch mal wieder schön, wenn der natürlich steigen würde. Und die Prognose sieht hier auch eine Steigerung, also vielleicht keine Rezession in Deutschland. Denn auch die Wirtschaftsweisen haben gesagt, wir werden dieses Jahr nicht minus 0,2% Wirtschaftswachstum haben, sondern plus 0,2%. Rezession abgewehrt sozusagen. Ist doch super,
1: oder? Sportliche Ansage auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sie es halten. Also die Wirtschaftsweisen, die haben ja schon Ahnung, von dem, was sie da reden. Aber ist ja natürlich eben das ganz groß oh, wir landen in einer großen Rezession, dann halt doch nicht. Ich bin gespannt, wohin es uns treiben wird.
0: Ja, aber dazu auch so ein paar Daten natürlich. Und zwar hatten wir ja, oh mein Gott, die Energiepreise laufen uns in Deutschland davon. Und dann habe ich mir natürlich auf den Gaspreis geguckt, weil der war ja so ein Indikator dafür, wie schlecht es um Deutschland steht. Und der lag jetzt, als ich das letzte Mal geguckt habe, bei unter 40 US-Dollar. Das ist schon unter, oder fast unter Vorkriegsniveau sozusagen. Also von und. daher, so schlecht kann das hier gar nicht mehr gehen. Können die Firmen auch da bleiben. Müsste natürlich auch weitergegeben werden von den Versorgern und so weiter, aber mal schauen, was dabei rumkommt. Schauen wir aber auf jeden Fall auf unsere Kryptocurrencies und den Gewinner der Woche.
1: Ja. Und, und
0: hast du da einen wunderbaren, könnte es dasselbe sein wie letzte Woche vielleicht.
1: Ja, und wie die Woche davor. Es ist unfassbar, was ähm, Stacks immer weiter reißt. Ähm, wir wissen jetzt auch mittlerweile, was für ein Coin das ist. Ähm, richtig super Sache. Ähm, naja, also Layer 2 auf, auf Bitcoin. Wir hatten das jetzt die Tage immer wieder. Äh, könnt ihr schön NFTs auf Bitcoin benutzen. <lacht> Wer es mag, kann es machen. Nein. Meinst es nicht. Ansonsten
0: könntet ihr natürlich auch XRP kaufen. Die sind ein bisschen zurückgekommen mit jetzt noch 18% in den letzten sieben Tagen. Die waren ja wie gesagt auch schon mal höher mit 25% allein in der letzten Nacht. Da freut sich der Tommy immer drüber, wenn ihr solche ja. Ansagen macht.
1: Richtig schön, genau. Aber keine Kaufempfehlung hier. Wir äh, sind keine Anlageberatung. Nur nochmal kurz der Disclaimer, nicht, dass ihr Felix da... Äh, Felix sagt schon Alex, falsch versteht.
0: Genau. Wir müssen aber vielleicht auch ein bisschen über Bitcoin reden. Kurz. Und den ja. Anstieg von knapp 16% in den letzten sieben Tagen. Auf jeden Fall. Die anderen Altcoins kommen nicht ganz hinterher. Wir haben hier natürlich jetzt eine äh, höhere oder ein, ein wahnsinnig hohes ähm, Bitcoin-Dominanz wieder von, ich glaube, 44,9% sozusagen, was halt ja. einfach Wahnsinn ist. Bitcoin liegt hier vor. Für normal war es im Kryptomarkt immer so, wenn Bitcoin einmal losgelegt hat, dann sind die anderen irgendwann nachgezogen. Dann hat sich Bitcoin so in die stabile Seitenlage gelegt, hat gesagt, gut, ich bleibe mal hier so ein bisschen. Und dann ging es quasi nach oben für den Rest. Knacken wir noch die 30.000 vorher, fallen wir wieder ab. Wie ist es so dein Bauchgefühl?
1: Ähm, also ich denke... Also ich denke, wir könnten die 30k knacken, aber nicht nachhaltig. Ich sehe eher kommen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir nochmal noch mal noch ein Stück höher gehen, je nachdem, wie lang der Zeitraum gezogen ist. Vor dem Sommer, also so bis in den Ende des Mai rein, kann ich mir vorstellen, dass da nochmal reingepumpt wird und dann kommt wieder der schöne Sommerurlaub der Trader und dann wird es wieder ein Stück runtergehen. Und ich hoffe, dass dann im Herbst wirklich der richtige Bull Run, der so oft immer gehofft und prognostiziert wird, endlich mal startet.
0: Ja, 16% innerhalb von sieben Tagen ist schon ganz schön
1: bullish und auch generellig quasi. Genau, aber man muss ja. es ja immer vergleichen mit dem letzten All-Time-High und das ist immer noch ein paar Prozente weg. Ähm, das ist da leider...
0: Ja, das ist nochmal 100% Verdopplung quasi. Ein bisschen mehr sogar, aber Nichts ja. ist unmöglich sozusagen an der Stelle. Toyota. Das gilt auch insgesamt für das Krypto-Portfolio. Dort bin ich soweit. Ich habe alles eingepflegt. Ich werde noch die Woche ein Update dazu releasen, wo wir denn stehen. Das wird das vorletzte Video dazu sein. Das hatte ich ja schon angekündigt. Jetzt ist es ja quasi Quartalsende dann. Da kann ich das wieder gut rausbringen. Habe ich es genau in jedem Quartal einmal ja. gemacht. Hoffentlich. Start 1, 2, 3. Ich glaube einmal habe ich ausgelassen lag aber ein technischen Problem. Ja, ähm,
1: nicht, weil du es verschlafen hast.
0: Nein, nein, nicht, weil ich es verschlafen habe. Nee, natürlich nicht. Aber hm. ich habe es natürlich auch ganz professionell wie immer geöffnet und vor mir liegen, damit ich weiß, was ich jetzt kaufen kann. Und ich muss garantiert nicht noch die Kurse aktualisieren,
1: damit ich das weiß. Nee, das ist ja gut. Dann müssen wir gar nicht über sinnlose Sachen reden, um die Zeit zu überbrücken. Ähm, dann könntest du ja sozusagen fast gleich direkt loslegen, wenn du willst.
0: Genau. Und zwar ähm, gibt es hier eine Sache, und zwar Helium. Wir haben ja auch mal länger über Helium eine Folge gemacht. Das zieht ja. jetzt um auf die Solana-Blockchain. Richtig. Jetzt weiß ich noch nicht genau, da also muss ich mal gucken, wie Binance das handhabt. Äh, erstmal wird das, werden die Trading-Pairs geschlossen und ob es dann neu gelistet wird. Derzeit ja. ist es aber der zweitschlecht laufendste Coin nach Luna. Und Luna hat minus 100% und Helium hat minus 95%. 95,09 sozusagen im Portfolio. Solange ich nicht weiß, was damit geschieht, werde ich auch hier nicht noch einmal nachkaufen. Aber ich habe Atom noch in meiner Liste und die werde ich mal nachkaufen. Denn die stehen mit minus 57% auch nicht sonderlich gut da und könnten einmal nachkaufen vertragen. Würde ich sagen. Besonders, weil sie auch gerade wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Da kann man das
1: mal ja. machen. die Da muss man wirklich sagen: Atom, also Kosmos, ähm, ist gehängt, hing ja sehr stark mit Luna zusammen und hat da halt einen ordentlichen Treffer abbekommen. Heißt aber nicht, dass das Protokoll oder das, was die machen, dahinter Quatsch ist. Also, es ist trotzdem eine richtig coole Sache. Ähm, das mit äh, Luna war da halt ein harter Rückschlag. Ein harter Rücksetzer, genau.
0: Und ich habe sie lange nicht mehr gekauft, wie ich hier sehe. Von daher kann ich da mal wieder eine Sache investieren. Ich hätte sie äh, nach dem Kauf einmal nachgekauft. Ähm, aber der Kurs ist jetzt so weit zurückgelaufen, da kann ich ruhig nochmal einen Zehner reinschmeißen.
1: Und Alex, möchtest du heute noch was sagen?
0: Ja, ich möchte natürlich sagen, hört nicht auf uns, fällt eure eigenen Entscheidungen. Aber was ihr, oder bei dem ihr auf jeden Fall auf uns hören sollt, ist, dass ihr abonniert und ein Like da lasst. Oder uns einen Daumen hoch gibt oder bei Spotify eine Bewertung schreibt oder bei Apple eine Bewertung schreibt, Apple Podcasts. Oder jetzt auch ganz neu bei YouTube Podcasts, was auch immer das ist. Wir sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, als einer der ersten deutschen Podcasts waren wir direkt am Start, als das Feature released wurde. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und deswegen lasst uns auch dort einen Kommentar da. Und dann bis nächste
1: Woche. Ja, ich freue mich. Bis nächste Woche.